0: Impacto e propósito. Gestora do IBGPEX. Lembrando que o nosso programa ele é quinzenal e ele vai ao ar sempre às 17 horas, tá bom? Hoje o nosso tema aqui é inclusão. E você sabia que o IBGPEX tem um programa de inclusão, o programa Ser Capaz? E é um programa que acolhe diversas pessoas com deficiência, a gente vai falar sobre isso hoje. E para me ajudar a falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui umas mulheres super empoderadas, maravilhosas, que sabem tudo de inclusão, né? E aí eu quero dar boa tarde para elas. Boa tarde, Claudinha, tudo bem?
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui, Rose, é um prazer estar aqui na Rádio Minter, conversando com todo o nosso público.
0: Legal. Boa tarde, Débora.
1: É um, é
2: um prazer, prazer estar, estar aqui. com vocês. Obrigada por esse convite.
0: E Boa tarde, Elis.
3: Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês falando desse assunto tão rico, tão interessante e tão essencial. Com certeza.
0: É, esse é um assunto que eu acho que essa horinha de programa que a gente tem aqui a gente não vai conseguir esgotar nem um dos tópicos dele, porque é um assunto que a gente ama tanto, né? que a gente vivencia e que a gente gosta muito de falar. Né? Então, um, para falar um pouquinho sobre o programa Ser Capaz né? e, e o que é o nosso projeto hoje de inclusão, eu quero pedir para a Débora falar um pouquinho sobre isso. Você pode fazer para nós assim, um apanhado geral uh, do que, que nós temos feito hoje no IBGPEX em termos de inclusão? Okay. ok, hoje, hoje nós, nós temos, temos a, segunda a segunda turma do Despertar 2, onde
2: nós temos pessoas com deficiência. A Uninter trabalha para isso, para a inclusão da pessoa no mercado tra de trabalho. E o IBGPEX, através do Despertar, vem para isso mesmo, né? Essas pessoas, elas vêm para o IBGPEX, elas têm aulas e acabam o quê? Tendo a autonomia, são estimuladas para o mercado de trabalho, buscamos que a dignidade e a sua igualdade seja restaurada através do Despertar 2, que é um projeto do Ser Capaz.
0: Legal, Débora. E você pode falar um pouquinho pra gente, gente. A Débora ela é a pedagoga responsável por esse projeto, né? Uma pessoa que trabalha ali todos os dias fortemente, bem juntinho da nossa turma de PCDs, da nossa turma da qualificação vinculada, né? que é o nosso programa, nosso projeto despertar. É, quais são os temas hoje que são trabalhados, Débora, com essas pessoas? Bom, juntamente com o pedagogo
2: Leandro né, e com a Rose, que fez esse convite para a gente, nós pensamos muito em quais seriam as abordagens, as que teriam né, nesse despertar. Então, ali a parte comportamental está composta por arte-terapia, etiqueta profissional, também temos o projeto de vida, que tem feito, assim, uma grande diferença para eles. As competências, nós temos técnicas administrativas, língua portuguesa, vamos ter telemarketing, direitos e deveres e outras disciplinas também. Focando as habilidades, nós temos comunicação, oratória e empreendimento. Um módulo de 556 horas.
0: Calder, E, Eli, você pode falar um pouquinho para a gente? Você viu que, assim, pelo que a Débora falou, nós temos ali, então, alguns conteúdos, né? O conteúdo programático do Despertar, ele trabalha tanto a questão das soft skills, né? Que são aquelas habilidades comportamentais, quanto de hard skills, né? E vocês, como uma especialista, nossa super especialista aqui em gestão de pessoas, né? Poderia falar um pouquinho para a gente de que forma isso se compõe é, na formação dessas pessoas,
3: na formação de um profissional de forma geral? Rose, essas competências as né, soft skills, como você falou, que estão ligadas a comportamentos, então relacionamento, trabalho em equipe, comunicação, e as hard skills que têm a ver com é, conhecimentos técnicos, habilidade com o computador, com as ferramentas como Word, Excel, Outlook. É, é difícil hoje em dia nós dissociarmos um profissional é, dessas duas áreas de competência, esses grandes dois grupos, as softs e as hard skills. É, então, isso é essencial para o bom desenvolvimento no dia a dia do profissional. Um profissional que tem a parte apenas técnica, as hard skills, conhecimento com Excel, ou de demais ferramentas, vai conseguir executar as suas atividades? Muito provavelmente, sim, se ele dominar as competências técnicas daquelas atividades que ele precisa executar. Entretanto, se não tiver as soft skills, como relacionamento, comunicação, ele possa não desempenhar na sua totalidade, ou com toda a qualidade necessária, porque, afinal de contas, todos nós estamos aí o tempo todo nos relacionando, nos comunicando, é, resolvendo problemas e, e exigem outras habilidades além de conhecimentos técnicos então isso tudo, né, o que o programa é, proporciona para essas pessoas é de fundamental importância para a constituição para a formação desse profissional de uma maneira mais completa de uma maneira mais plena
0: Muito legal, Elise. a gente aqui está falando de pessoas com algum tipo de deficiência, né? A gente entende que eles, sim, têm algum tipo de limitação, alguma questão que talvez vá é, é deixar mais complexo o desenvolvimento dessa pessoa, a autonomia dessa pessoa, né? E isso, para eles, é importante. Isso é importante para qualquer profissional, né? Seja ele uma pessoa com deficiência ou não, né? Então, quando a gente fala de inclusão, a gente quis justamente trazer esse mix, né? Porque a gente sabe que não adianta a pessoa ser um técnico excelente que senta ali, né? detona o computador, sabe tudo ali de Excel, sabe tudo, e se de repente ele não dá nenhum bom dia, ele não sabe se comportar em sociedade, ele não consegue é, é, lidar com as pessoas em volta, que são no final do dia a coisa mais importante que nós temos ali, né, e a parte talvez mais difícil, é mais difícil às vezes o convívio do que a, a, você desenvolver uma, uma bela planilha de Excel, né? Então, pensando nessa, nesse desenvolvimento dessas pessoas, pensando é, como é que a gente poderia um, é, trazer uh, pessoas com deficiência, e desenvolver nessas pessoas é, essas soft skills, né? Porque nós estamos falando aqui é, de pessoas com deficiência intelectual, que são o nosso público, de fato, ali, no programa Despertar, né? E como é que a gente vai trabalhar com essas pessoas com deficiência intelectual a questão do comportamento, né? Então, uma das questões que a gente trouxe foi a arte terapia, né? E aí a Cláudia que é a nossa referência em arte terapia aqui, eu queria que ela falasse um pouquinho, Claudinha, fala para nós um pouquinho, gente é Claudinha porque eu não consigo chamar ela de Cláudia. <risos> a nossa parceria já vem de outras histórias, né? Então é, é... Falar um pouquinho para a gente de onde veio essa ideia, né? como é que surgiu a, essa questão de trabalhar a arte terapia como ferramenta de desenvolvimento de pessoas, como ferramenta até mesmo de desenvolvimento de competências importantes para o mercado de trabalho. Perfeito, Rose.
1: Então, a arteterapia é uma forma, é uma abordagem terapêutica baseada na expressão artística. Então, utilizando os diversos materiais da arte... Desde é, um giz pastel, lápis de cor, tinta. A pessoa consegue se expressar, se colocar no mundo sem precisar necessariamente falar, que às vezes é difícil reconhecer os sentimentos e as emoções. A arte e terapia, inicialmente, ela foi trabalhada por Jung, trazendo a questão dos símbolos, dos arquétipos, né? Os personagens que a gente vive no dia a dia. E aqui no Brasil, ela foi muito trabalhada pela doutora Anise da Silveira, é uma médica, Foi uma médica psiquiátrica que trabalhou é, no Hospital Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, e ela começou a desenvolver a arte de uma forma livre com esses pacientes psiquiátricos. E ela percebeu que, muito mais importante e diferente de uma camisa de força e de várias outras técnicas que eram utilizadas na medicina na época, a arte fazia com que essa pessoa começasse a se soltar, a se autoconhecer e a se desenvolver. Então, aí surge a arte-terapia. E nós, na UNINTER, no Projeto Despertar, trabalhamos, então, a arte-terapia organizacional, utilizando essas ferramentas da arte como uma forma do nosso colaborador, né, PCD, se autoconhecer trabalhar as suas habilidades, os seus potenciais, entender até que ponto ele pode ir, quais são as limitações que ele tem e como ele pode
0: desenvolver, então, essas limitações. Nossa, é muito interessante, né? É, a gente tem algumas visitas lá durante as aulas de arte-terapia, né? E quem chega talvez até pense, poxa, eles estão fazendo desenho, né? Só que esse desenho é muito rico, né? O que é trabalhado com eles enquanto eles desenham, né? Uhum. É, é, que, que tipo de pensamento, né? Que tipo de raciocínio é desenvolvido a partir daquela... daquela daquela técnica empregada ali naquele momento, né? Você pode falar um pouquinho Sim, sobre isso? claro, com certeza.
1: Primeiro, assim, todos os encontros de arte e terapia, eles são encontros estruturados. Nós começamos trabalhando com o, o reconhecimento das nossas emoções. Então, muitas vezes, a gente começa o trabalho, né? Vamos pensar no trabalho, porque nosso colaborador, ele está trabalhando enquanto é, fazendo parte do Projeto Despertar. Nós aqui... Nós, no nosso mundo, nosso dia, nós acordamos e a gente sente uma determinada coisa, assim, ah, eu estou mais emocionado, eu estou nervoso, eu estou triste, eu estou feliz, eu estou é, preocupado, e muitas vezes a gente nem sabe que está sentindo aquilo. Então, reconhecer as emoções os sentimentos já é um primeiro passo da arte e terapia. E aí, por meio de técnicas artísticas, nós temos a oportunidade de não só reconhecer, expressar esses sentimentos e emoções, mas de usar a criatividade para colocar é, no papel ou na escultura, na modelagem, na colagem, aquilo que eu estou sentindo. No momento em que nós estamos criando na arte terapia, a gente não fica pensando muito, a gente relaxa e se entrega para o processo criativo. Né? Então, algo assim, que é bem importante da gente observar, que a arte-terapia, muito mais do que a preocupação com o resultado estético, é o processo de trabalho. Depois que esse processo de trabalho, essa criação foi desenvolvida, essa pessoa, esse colaborador, ele vai olhar para tudo que ele criou e ele vai observar isso de diferentes pontos de vista. Então, virando, por exemplo, a imagem em diferentes formatos, que sensação eu tenho quando eu olho para isso? O que eu sinto? O que eu quis expressar? Como eu me sinto diante disso? E aí, dessa forma, aprendendo a olhar as situações da vida de diferentes ângulos, ele começa a perceber é, é, o seu potencial, o seu autoconhecimento, né? Como a criatividade dele faz com que ele consiga se auto-perceber e se autoconhecer e assim detectar onde estão os gaps, onde estão as dificuldades, e quais as soft skills ele desenvolveu naquele processo. Nesse sentido, é, nós estamos, então, desenvolvendo um colaborador que está se tornando mais consciente de quem ele é, como ele pode se desenvolver, como ele pode contribuir com a sociedade, como ele pode contribuir com a empresa, uhum. né? E, e aí, ele sai do encontro com mais harmonia, com mais leveza, com mais tranquilidade.
0: Nossa, é muito interessante, né? E Débora, você tem é, algum exemplo? Você percebeu alguma evolução é, nesses nossos é, colaboradores ali, né? Nessa turminha nossa ali do despertar, alguma evolução na fala, no desenvolvimento? Eles ficaram mais desinibidos? O que que você percebeu assim já de frutos dessa desse mix, né? De, de, de atividades que eles fazem.
2: É nós percebemos o quanto despertar faz a diferença na vida desse colaborador, né? Nós temos vários relatos, desde os familiares ou dos próprios colaboradores. Nós temos um relato de uma mãe que chamada Silvana, que ela diz o quanto foi importante o filho dela estar no despertar, nesse projeto, porque até então, esse jovem, né, uma pessoa com deficiência intelectual, ele não saía de casa, não se locomovia sozinho, e através do despertar, através deste passo que ele deu, ele começou a ter autonomia, e para ele é riquíssimo o ir e vir, toda segunda, terça e quarta, estar no despertar, faz uma grande diferença. Nós vemos muitas vezes na fala deles, né? Como eles se comunicam, como é importante eles estarem aqui. Nós percebemos o quê? a Assiduidade de cada um deles, né? Não há quase falta, a não ser por motivos médicos. Também vemos um jovem que é recente chegado no despertar. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, ele não falava. Hoje ele já vai à frente, é, fala, apresenta o trabalho dele e também se comunica com os outros colaboradores. Então aí nós vemos como despertar faz a diferença, está
0: fazendo a diferença. É, a gente está, de fato, com o despertar ali, conseguindo dar mais autonomia para essas pessoas, né, Débora? Porque a gente percebe que eles chegam ali todos acanhados, né? Meio querendo se esconder atrás do outro, assim, né? né? Sem falar muita coisa. E, de repente, gente, passa uma semana, duas de aula. A gente, eu falo isso porque a gente está com uma turma nova agora, né? Começaram em julho, né? A gente passa na porta da sala é uma festa, aquilo todo mundo falando, participando, contribuindo, né? A gente tem um momento interessante com eles que é o momento do café, em que também eles interagem bastante. A gente percebe que eles se ajudam, né? É, é, um ajuda o outro, né? Como se um complementasse, a, 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 falta uma habilidade é, no colega, então deixa aqui se eu te ajudo, né? Nós tivemos no primeiro, na, na no despertar um né? Algumas pessoas cegas, né? E nós precisamos fazer alguma adaptação, né, Cláudia, para que eles pudessem desenhar. E nós tivemos pessoas cegas desenhando é isso mesmo? Cláudia? Sim,
1: sim, foi impressionante. Porque as pessoas cegas, elas não têm a mesma limitação que a gente com relação ao nosso auto julgamento e preconceito. Então, quando elas faziam, por exemplo, a interpretação de uma poesia por meio das artes visuais, era incrível é, a diversidade de cores de materiais que elas utilizavam mesmo não enxergando. Uhum. Então, eu aprendi muito com elas. Então, uma, uma pessoa, por exemplo, no nosso grupo, aprendi é, com relação é, a, todo, a todo o autoconhecimento dela, que ela percebeu, por exemplo, nas aulas, ela ficava muito emocionada. Então, ela começou a resgatar experiências da infância que não eram tão agradáveis. Aí teve a oportunidade de é, se colocar... É, diante disso para poder resolver uma outra dos nossos colaboradores que tinha é, chegava muito nervosa chegava às vezes até com um comportamento mais hostil e ela é, aos poucos foi-se se tornando mais leve e mais alegre e até motivando a turma né ao final também o, a gente mesmo não tendo esse objetivo estético nós organizamos então a exposição, né? Que eu imagino que a Débora vai falar um pouco. A gente vai falar sobre isso também. pode ver, é, vocês acabaram de ver as fotos ali. É, quem está acompanhando pela pela internet,
0: né? De algumas dessas imagens, sim. mas acho que a gente ainda vai falar disso, né? Vamos falar disso, ah. sim. E antes disso, eu queria falar com a Elis, porque assim nós temos esse nós temos esse é, essa turma, né, que é o, o programa Despertar, que nós temos ali 25 pessoas com deficiência intelectual hoje, que eles têm conosco um contrato aí de um ano, são colaboradores da Uninter, são, têm todos os seus direitos ali garantidos por meio da, da CLT, né, e além disso ainda recebem esse curso que de fato vai incluí-los enquanto estão aqui na Uninter e fi, ao final desse contrato eles podem ser contratados pelo próprio grupo, aqueles que se desenvolverem e nós tivermos a vaga, então, para ofertar para essa pessoa, ou ele estará pronto também para buscar outros desafios em outras empresas, né? Então, quando a gente forma essa pessoa, a gente não está pensando só na uninter a gente está pensando na pessoa, né? De que forma a gente pode torná-lo mais autônomo, né? Ter mais aí mais protagonismo, né? É, diante da sociedade, mas não só ali na qualificação vinculada, né? que a gente chama de qualificação vinculada ao contrato de trabalho. né, Mas não só ali no despertar, também uh, em outras áreas da Unite temos diversas pessoas com deficiência. né, Elis, fala um pouquinho pra gente como é esse processo seletivo, né, uh, uh, como é esse, esse, esse convívio das pessoas com deficiência em diversas áreas da UNITER. Nós temos mais de 100 pessoas ou Quase 100 pessoas com deficiência no grupo, né? Fala um
3: pouquinho para a gente sobre isso. Isso, Rose, nós temos aqui pessoas com deficiência praticamente eh, arrisco dizer que pelo menos uma pessoa em cada setor tem setores que tem mais pessoas até por conta das características do setor eles facilitam eh, que a gente possa fazer a inclusão pela natureza das atividades então nós temos várias pessoas com deficiências eh, incluídas no nosso ambiente de trabalho e quando nós realizamos o processo seletivo nós tomamos muito cuidado para verificar quais são as adaptações que essa pessoa precisa para executar as atividades dela. Então, eu irei pegar um exemplo mais recente. É uma, uma candidata que ela tinha, é, tem é, baixa visão e aí é, ia precisar mexer com planilhas de Excel. Ela sabia mexer com planilhas de Excel, mas ela precisava de uma tela maior do que a do notebook, que era o equipamento que ela ia utilizar para trabalhar. Então, o que nós fizemos? providenciamos uma tela maior para que ela tivesse o conforto e a... E o tamanho necessário para que ela pudesse executar as suas atividades. Esse é um dos muitos exemplos que nós temos. É, os prédios adaptados, né, sejam com elevadores, é, o piso tátil, as informações nas salas, né, com braille, é, para que isso possa facilitar. E como eu disse, sempre buscamos entender é, o perfil daquele candidato, daquela candidata, as suas competências, as suas habilidades, as suas aptidões e entender qual o setor que ela consiga se adaptar melhor. Pois, por exemplo, há pessoas com algumas características que é, não conseguem lidar com muito barulho, por exemplo, que isso as tiram é, do seu, é, da, sua, da sua centralidade. Então, nós tomamos cuidado para verificar se esse ambiente é será adequado para que ela execute suas atividades e também tem N outras situações que acontecem no decorrer da realização das atividades já trabalhando conosco e que nós vamos realizando as devidas adaptações então tanto quanto equipamentos, softwares para que possa executar as suas atividades sem nenhum problema, é, reajustando atividades, flexibilizando ah, algumas questões para que essa pessoa possa fazer as suas entregas, porque todos conseguem fazer as entregas, desde que a gente possa ajustar de acordo com a realidade e com as limitações que aquela pessoa possa vir a ter. Então, nós buscamos sempre nos processos seletivos fazer todas essas análises é, se aquele ambiente vai ser favorável para aquela pessoa é, e se não está totalmente o que nós podemos adaptar para que seja e para que ela de fato seja incluída no nosso ambiente de trabalho. Os nossos colaboradores com deficiência são nossos colaboradores, executam as atividades e tem suas entregas como qualquer outro somente o que muda são a, a possíveis adaptações além disso nós já temos alguns cases de sucesso que nós dizemos porque as empresas possuem cotas de pessoa com deficiência, mas nós abrimos processos seletivos internos em que não existe assim ah, essa vaga exclusiva para a pessoa com ou sem deficiência ela é uma vaga e qualquer colaborador pode se candidatar e. Já aconteceu várias vezes, daquele colaborador que tem deficiência, participar do processo seletivo em pé de igualdade com demais candidatos e se ele ser o selecionado para assumir. Então, está fazendo a sua carreira, a sua trajetória profissional dentro da empresa. Esse é o nosso objetivo: é desenvolver, transformar essas pessoas aqui dentro para que elas façam, então, a sua, construam, melhor dizendo, a sua trajetória profissional conosco.
0: Muito legal, né? Eu, fico, eu tenho muito orgulho, né? De estar numa empresa em que a, a pessoa com deficiência é tão respeitada, né? E, e que ela de fato tem essa possibilidade de crescimento e ela é vista como uma pessoa, né? A deficiência é um detalhe né, deficientes, todos nós somos em algum momento ou de alguma forma, eu mesmo uso óculos, né, sem óculos eu não enxergo, então né, então a, a, essa, essa, essa visão, né de que as pessoas, todos nós podemos contribuir e fazer uma empresa melhor, tornar o mundo melhor, isso é muito importante e nos dá muito orgulho, né, é, e sabe que dia 21 de setembro é o dia da pessoa com deficiência, né então por isso até que a gente trouxe esse tema hoje aqui e de fato aqui não nós temos muito o que comemorar, né? porque não só uh, colaboradores com deficiência são incluídos, alunos também com deficiência é, é, também são incluídos e tratados com muito carinho. Temos uma área que é o Ciane, especialista em acolher esse aluno. Né? Nós temos vários treinamentos para colaboradores, para que eles saibam como lidar, como acolher as pessoas com deficiência, porque de fato são pessoas que têm ali algumas peculiaridades, um cadeirante, uma pessoa surda, uma pessoa cega, como é que eu faço para tornar a vida dessa pessoa mais fácil no nosso meio? Né? Débora quer complementar? Eu confesso, eu confesso que meus, que meus olhinhos olhos até é,
2: brilharam né, com a, a fala da Elisa, né? Eu, eu faço, faço parte disso, isso, a Uninter, a UNINTER realmente, realmente é a minha casa, minha... eu sou pessoa com deficiência física, e para mim, olha, eu não tenho nem palavras, né? Eu estou fazendo uma trajetória na Uninter, realmente eu vejo esse reconhecimento, esse olhar humano que a Uninter tem em se preocupar com a pessoa com deficiência e com o seu crescimento. Porque a Elise já disse tudo, né? Mas nós somos capazes. Às vezes nós precisamos só de um olhar diferenciado, de uma ajuda, de um auxílio, para que a gente possa ter autonomia e se desenvolver. E quando a gente está numa empresa que realmente acredita, eu acho que a química dá totalmente certo de ambas as partes,
0: e aí é só o desenvolvimento mesmo. É, o que falta é oportunidade, né? E a gente está preparado quando a oportunidade chega, né? Então, a gente fica, de fato, muito orgulhoso, sim, desses resultados, né? É... Não sei como é que está o nosso tempo aqui. Cláudia, é, você, a gente falando, então, dessa questão da arte terapia, mas do comportamento de uma forma geral, né? Você conseguiria acrescentar mais alguma coisa quando a gente fala, então, de que forma a, a arte-terapia ou todas as questões comportamentais que são tratadas no despertar, né? Hum. É, se você quiser trazer algum exemplo a mais, é, de o que, que a gente tem de resultado prático ali no dia a dia é, no desenvolvimento dessas pessoas, né? E como é que a gente poderia é, a, a, deduzir, né? E por que a gente pode, então, acreditar que de fato a arte terapia está ajudando para que elas sejam incluídas no mercado de trabalho de uma forma digna, né? Não só para cumprir uma cota, mas de forma realmente que as pessoas sejam atentas ao tipo de colaboração que essa pessoa pode trazer para a empresa. Perfeito, Rose. Foi muito legal quando a Elis fala,
1: né? Como que a Uninter inclui essas pessoas e inclui realmente acolher. Né? Todos nós temos as nossas deficiências e todos nós temos as nossas potências. Então, a gente enxerga o colaborador PCD como uma pessoa com grande potência, independente, tanto que muitas vezes a gente nem sabe qual é a deficiência dele, porque a gente não quer focar na deficiência, a gente quer focar na potência daquele ser humano, na capacidade que ele tem de se autoconhecer, de se desenvolver e de fazer a diferença. Então, eu percebi em todos os colaboradores que nós trabalhamos, uma mudança, né cada um deles do seu jeitinho. Por exemplo, uma pessoa que era muito tímida começou a se soltar. né A Débora trouxe ali o exemplo da pessoa que tinha medo até de sair de casa, de andar de ônibus e hoje ele anda sozinho. As próprias meninas cegas, né que saíam com autonomia, às vezes autonomia que surpreendia a sua própria família. Eu percebi também a questão daquele que era ansioso e passou a ter mais calma. Diante das situações e dos desafios do dia a dia Percebi a questão de como a arte pode estimular a emoção e a memória né? E, e às vezes memórias doloridas, que a gente pode trabalhar com elas. E eu percebi também essa questão do potencial, porque cada encontro a gente levantava quais as soft skills que você desenvolveu hoje. E eles traziam as colaborações. Então, a questão da empatia, do trabalho em equipe, da flexibilidade, da comunicação. Tudo que a gente estuda com relação às soft skills, a gente conseguia ver na prática e esse trabalho sendo desenvolvido por meio das atividades arteterapêuticas então são inúmeros se a gente for falar de todos os benefícios e todos os resultados a gente vai passar muitos dias falando mas o mais gostoso é a gente ver aquele colaborador que tem principalmente mais coragem por exemplo um, um dos colaboradores que era muito tímido que hoje vai tranquilamente lá na frente e consegue se expor, consegue falar o que pensa. Pessoas que a gente sabia que sofria violência, que começou a se manifestar de dizer, né, assim até para o colega eu não gostei da forma como você me tratou. Isso
0: é autonomia, né? Isso é autoconhecimento. E dignidade, e né? E dignidade. E dignidade. Você, a pessoa ter a liberdade de se expressar, né, de dizer gostei, não gostei, sim e não. Né? Isso é dignidade muito Sim. legal é um trabalho que de fato a gente está aí fazendo a inclusão não de pessoas com deficiência mas de cidadãos né é, é um trabalho de cidadania ali que de fato a gente se orgulha bastante né Eu acho que a gente o nosso tempinho já está acabando né conversa boa passa rápido né a gente não a, o tempo voa, e a gente não fala tudo o que tinha que falar, mas eu queria assim, é, que vocês é, fizessem cada uma suas considerações finais, assim, o que vocês gostariam de deixar aí de mensagem para quem está nos assistindo. Né? Lembrando que uh, esse mês de setembro é o mês da pessoa com deficiência, então é, é um mês que nós temos muito a comemorar ali no, no IBGPEX, na UNINTER como um todo, mas também é um mês em que nós devemos lembrar que nem todas as pessoas com deficiência ainda têm os seus direitos é, garantidos e nem todos eles ainda é, é, têm acesso a um programa como o que nós temos aqui na UNINTER. Né? É, é, e assim, a nossa luta também vai nesse sentido, né, de cada vez mais mostrar que é possível, mostrar a outros empresários, a outras pessoas que queiram investir que é possível, né? Então, eu queria aí deixar uh, cada uma de vocês aí para trazer a sua mensagem final. Dé, quer começar? Sim,
2: é... muito obrigada por esse bate-papo, foi muito bom estar aqui, né, falar um pouquinho sobre o ser capaz, despertar dois, a pessoa com deficiência. Como a Rose bem falou, muitos ainda não são reconhecidos, muitos ainda não têm o seu direito de fala, mas a gente luta por isso. Sabemos que é um caminhar longo, mas a gente tem a esperança que as pessoas, assim como a Uninter, vão mudar o seu olhar. Basta uma mudança de olhar, basta... Pensarmos que todos nós temos uma deficiência. Nós somos pessoas, e pessoas são diferentes, com seus estilos, com suas deficiências, talvez com as suas bagagens de vida. Mas juntos, se nós mudássemos esse olhar que nós temos, né, muitas coisas seriam mudadas. E muitas pessoas poderiam ter mais autonomia e liberdade, dignidade e igualdade.
0: Muito obrigada. Elis, quer fazer sua contribuição final? Eu quero,
3: Eu quero agradecer, agradecer muito a oportunidade, oportunidade de, de, falar de falar desse, desse assunto, assunto, de estar aqui com vocês. Realmente, um, um elenco aqui é fantástico poder... É, tocar nesse assunto porque às vezes no dia a dia a gente entra no piloto automático e a gente sai fazendo e refletir, é, pensar e ter novas ideias a respeito do que é de fato a inclusão, as contribuições e que nada mais é do que a gente colocar em prática um dos valores da Uninter que é respeito às pessoas. Isso independe das suas limitações, é, independe é, das suas deficiências ou não, como você bem colocou, né, Rose? Todos nós temos algum tipo de limitação em determinada situação, em determinada atividade, em determinada é, tarefa, todos, no, todos nós podemos ter, mas historicamente, infelizmente, a pessoa com deficiência é, não foi sendo incluída da forma como deveria, e fazer parte, da história de uma empresa que de fato inclui, que de fato realiza as atividades, as, as situações, resolve, faz as adaptações necessárias para que essa pessoa, que antes de qualquer coisa, ela é uma pessoa, possa colocar em prática todas as suas potencialidades, é muito recompensador. E poder contar com toda essa equipe é ainda mais é, recompensador. Muito obrigada.
0: Agradecemos, Elis. Cláudia?
1: Então, eu quero primeiro agradecer ao Ninter eh, por essa oportunidade de a gente poder trabalhar arte e terapia com os nossos colaboradores especiais uhum. né, e parabenizar pela inovação. Porque, primeiro, não é toda empresa que entende o potencial que tem a arte e terapia. E, segundo, incluir dessa forma sistêmica como a gente está fazendo. É, então, isso quero dizer para você, Rose, aqui, para a equipe representando a Uninter, gratidão e, e parabéns por essa inovação. E eu quero dizer para quem está nos ouvindo, que passe a olhar com um olhar inclusivo, cada pessoa da sua família, da, dos seus amigos. E que consiga perceber o quanto essa pessoa tem potencial, tem talento, tem singularidade, né? Cada um de nós é um ser singular. Então, que a gente possa abraçar essa singularidade e respeitar. Não querer que esse outro seja, faça, ame, pense do jeito que você pensa. É. Que isso, muitas vezes, a gente acaba limitando o potencial da nossa relação. Tá bom? Então, um beijo, um abraço carinhoso e que você também, cada um de nós, reconheça o nosso potencial todos os dias. Com
0: Obrigada. certeza. Maravilhosas, né? Gente, que time, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês, dizer que o IBGPEX, junto com a Uninter, né? Eu e o IBGPEX, como braço de responsabilidade social da Uninter, permanece aqui lutando pela inclusão das pessoas com deficiência, né? É na esperança de que um dia a gente não precise mais falar sobre isso, na esperança em que um dia uh, a gente não tenha mais ambientes deficientes né? mas e, na esperança de que um dia tenhamos aí, de fato uma sociedade totalmente inclusiva em que as pessoas sejam vistas a partir das suas humanidades não a partir dos rótulos que são colocadas nelas né? então essa é a mensagem que a gente quer deixar agora comemorando aí o dia da pessoa com deficiência que sim é um dia de luta sim é um dia que ainda lembramos de tudo que precisamos conquistar mas também é, agradecendo né, é, por também já ter esse espaço, por conseguirmos hoje falar desse assunto de uma forma muito diferente do que era anos atrás, né? então hoje de fato a inclusão, o movimento de inclusão já é forte e ele já acontece né? então muito obrigada você que nos acompanhou até agora, muito obrigada esperamos vocês aí no próximo programa, até mais